0: Bueno, ustedes saben que eh, más de un millón de personas van a poder, van a ver eh, caducado su pase de movilidad. Esto a partir del primero de enero por no tener la dosis de refuerzo. Y también está eh, la amenaza de Omicron, esta variante que la verdad es que está causando estragos en todas partes del mundo. Conversamos acerca de la pandemia esta mañana con el doctor Ignacio Silva, infectólogo del hospital Barros Luco. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días.
1: Hola, Polo. Muy buen día. ¿Cómo estás tú?
0: Eh, bien, acá, bueno, preocupado por... el sobre todo lo que está pasando en el exterior y la posibilidad de que esto eh, también tenga su repercusión en Chile y que en los próximos meses tengamos eh, una situación tan compleja como la que se vive, por ejemplo, en Europa. Eh, ¿Qué tan posible es? ¿Cuál es verdaderamente la amenaza, cree usted, doctor?
1: Sí, bueno, yo creo que aquí hay, hay, hay dos miradas. Hay una mirada eh, realista en relación a lo que está pasando en el mundo y, y una mirada optimista con, con la realidad nacional también. Yo creo que lo, lo realista es que Omicron es una variante significativamente más contagiosa que los países donde ha comenzado a circular de manera comunitaria. En un par de semanas ya se convierte en una variante predominante y con tasas de contagio incluso mayores que eh, la variante Delta. Eh, y en nuestro país también hemos visto un enlentecimiento en la caída de los contagios, o sea, llevábamos varias semanas disminuyendo los contagios después de esta eh, ola pequeña que tuvimos en relación a la variante Delta, y ya en la última semana vemos cómo, por ejemplo, la región metropolitana eh, empieza a aumentar los casos un poquito, pero empieza a aumentar, y varias otras regiones también dejan de disminuir, y eso es una señal de que probablemente ya tenemos circulación de esta variante en el país, más allá de los viajeros. Y la mirada positiva, optimista, es que sí se ha visto que esta variante genera cuadros menos graves y que eh, las personas que están vacunadas eh, tienen protección contra esta variante. Y, y aquí es clave eh, la tercera dosis o la dosis de refuerzo, porque sí se han visto diferencias significativas entre aquellas personas que tienen tres dosis versus las que tienen dos. Y por cierto que aquellas que no están vacunadas son las que están eh, en mayor riesgo de contagio y lo más grave de, de hacer un cuadro severo, requerir hospitalización o UCI.
0: Ahora, eh, ¿cómo se va dando, doctor, la, la, la pérdida o la eh, disminución de la, de la inmunidad eh, que tiene una persona eh, en la medida en que va pasando el tiempo desde que se puso la primera dosis, la segunda e incluso la tercera?
1: Eh, hay varios elementos que hay que considerar. Eh, algunos estudios, y hay varios que están en curso ahora después de la tercera dosis, que miden la cantidad de anticuerpos que se producen después de una vacuna. Y uno puede ir midiendo eh, cómo se van, cómo van disminuyendo estos anticuerpos producidos por la vacuna. Eso es una forma de medirlo, eso solo mide una parte de la inmunidad porque también hay otras células que participan que habitualmente no se miden y que son en general las que generan la memoria. Y lo otro es ir mirando el comportamiento de los contagios. Acá no necesariamente o no solamente es que bajen las eh, defensas producidas por las vacunas, sino que la variante tiene mutaciones que eh, hacen que sea necesario tener una mayor cantidad de anticuerpos para eh, hacerle eh, frente a la infección contra esta variante. Entonces se mezclan esas dos cosas, se mezcla la caída de las defensas con el tiempo desde la eh, última dosis administrada que se ha establecido que alrededor de seis meses, eso no sabemos si es para todas las personas igual, pero alrededor de seis meses caen los anticuerpos y además una variante que necesita más anticuerpos para, eh, para, la, para defenderse y eso genera la, la situación actual de, de la necesidad de una dosis de refuerzo una tercera dosis de refuerzo.
0: Claro, y, y para evitar, eh, por supuesto, que eh, la gente esté con, con su inmunidad no es cierto, demasiado eh, disminuida durante eh, per, periodos largos de tiempo, eh, eso va a implicar que, si uno, si uno lo proyecta, digamos, en los meses que vienen, va a implicar un proceso muy intensivo de vacunación eh, para, para la, eh, el refuerzo no es cierto, de las personas que van eh, ya cumpliendo con el plazo, y después, ya a mediados de año, un nuevo proceso, ¿no? Porque finalmente, si es, que, si es que esto sigue de la misma manera, va a ser un poco un cuento de nunca acabar.
1: Eso es un muy buen punto, Polo, lo que tú, lo que tú comentas. Porque eh, me parece, hasta ahora, evidencia para una tercera dosis, o la dosis de refuerzo, que hoy día la que tenemos mucho, eh, todavía personas pendientes en el país, esa evidencia existe y es clara. O sea, la diferencia es tremendamente significativa. Pero hasta ahora no tenemos evidencia de que esa tercera dosis también dure seis meses o eh, que nos deje desprotegidos en un tiempo más adelante. O sea, todavía no podemos anticiparnos y decir que vamos a necesitar nuevas dosis de refuerzo de manera sistemática. El problema acá son las nuevas variantes, que esas son las que comprometen la respuesta inmune a las vacunas. Hoy día con dos dosis ante variantes anteriores estamos súper bien preparados. El problema son las variantes nuevas y mientras no tengamos una distribución universal de las vacunas a nivel mundial, y no logremos una cobertura de vacunación significativa en los países más pobres, que es donde se generan estas nuevas variantes, esto va a ser un círculo vicioso porque vamos a generar nuevas variantes, vamos a tener que poner dosis de refuerzo, se va a generar una nueva variante, dosis de refuerzo, y así finalmente los países más ricos vamos a estar constantemente vacunándonos, pero sin resolver el problema de fondo que es la falta de vacunas en los países más pobres.
0: Claro, y es evidente como ha estado sucediendo justamente de la manera como usted lo indica, doctor. De hecho, en Israel se está ya realizando un ensayo clínico con la cuarta dosis, ¿ah? que ya sería a esta altura ya una segunda, tercera dosis, eh, o sea, una segunda dosis de, de refuerzo, ¿ah? eh, vale. cosa de la, de la cual todavía estamos lejos, pero eso al mismo tiempo que en otros países no se llega ni siquiera al 10% de eh, vacunación. Esos son los países, además, eh, probablemente donde la, donde, desde donde van a ir surgiendo las, las próximas variantes, pero lo que llama la atención es la fuerza con, lo que ha, con la que ha golpeado en el caso de Europa. Porque qué se ha dado esa situación? Son países donde, claro, hay un porcentaje todavía sin vacunarse, pero, pero es un porcentaje relativamente bajo.
1: Sí, ahí, Polo, es que la clave es, eh, son dos cosas. Uno, eh, las medidas de autocuidado. En Europa se recomendó dejar de utilizar mascarilla en algunas situaciones, y la mascarilla ha sido clave en el control de la pandemia. Mientras haya pandemia vamos a tener que seguir usando mascarilla. Todas las variantes se contagian de la misma forma que a través de secreciones respiratorias. Y por lo tanto, esa barrera que pone la mascarilla es fundamental, y en Europa se perdió esa barrera. Y eso genera un riesgo de contagio evidente. Y lo otro es que, en Europa tienen una buena cobertura de vacunación con dos dosis, pero Omicron eh, necesita un refuerzo, necesita esa tercera dosis para, eh, para marcar la diferencia. Y ahí están las dos claves que, que nos diferencian a Chile de, eh, de países europeos y de Estados Unidos. Es que nosotros hemos mantenido dentro de todo un muy buen uso de la mascarilla, eh, incluso en lugares abiertos, en lugares públicos. Y, eh, y que tenemos muchísima mejor cobertura con dosis de refuerzo que países europeos. Y ahí es, eso va a marcar la diferencia en el país. Pero por supuesto que eso no, no, no nos asegura nada. Tenemos que mantener una serie de conductas que ya conocemos bien y que no las tenemos que olvidar para evitar llegar a una situación como las que están viviendo ellos, que es, es, es realmente impresionante los aumentos de las curvas de contagio en Europa. Son eh, tremendamente significativos, más que lo que vivieron con la última ola de variante Delta.
0: Absolutamente. Bueno, queda clarísimo el camino, eh, doctor. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele 13 AM, el doctor Ignacio Silva, del Hospital Barros Luco. Muchas gracias. Ah, que tenga muy buenos días.
1: Gracias a ti, Polo. Que estés muy bien.